1: nossa região amanhece nessa quinta-feira, 4 de janeiro, esperando mais chuva para recuperar o nível dos rios e reservatórios de água. Por mais incrível que isso possa parecer, uma vez que viemos de um longo período com muitas precipitações, onde os índices pluviométricos bateram todos os recordes, neste momento precisamos sim de mais chuva, principalmente para os produtores de arroz concluírem o ciclo da planta e colherem, na medida do possível, uma boa safra 2023-2024. Começamos agora o nosso programa A Força do Campo, desejando a você, ouvinte da Rádio Araranguá 95.5 FM, um grande dia que só está começando. Lembrando que este espaço tem o oferecimento da Copérgia. Somos produtores cuidando de produtores. Agora vamos ao nosso ofício, que é o de informar. E começamos com a previsão do tempo com a assinatura da Epagri CIRAN através do trabalho da meteorologista Gilsânia Cruz.
2: No litoral e na região do Vale do Itajaí persiste a condição de chuva ocasional mas com bons períodos de melhoria e essa condição ainda está associada à circulação marítima que diminui o efeito aí nos próximos dias. E nas demais regiões do estado a previsão é de sol entre nuvens com chance de pancada isolada de chuva à tarde e essa condição associada a mais característica do verão mesmo devido ao aquecimento, à umidade que tem disponível. Temperatura em elevação durante o dia sobe um pouco menos na faixa leste, mas sobe mais a temperatura também o vento vai soprar do quadrante Nordeste a Sudeste intensidade fraca a moderada a previsão é de que a gente tem ainda na sexta um pouco do efeito da circulação vai diminuindo mais ainda mas no final de semana a previsão é de sol e poucas nuvens em boa parte do período e temperatura em elevação até com um domingo mais quente em todas as regiões do estado Gilsânia Cruz meteorologista da de Sirã com as informações do tempo para Santa Catarina.
1: Entre o final da década de 1990 e o início dos anos 2000, muitos produtores do extremo sul de Santa Catarina arrendaram ou mesmo mudaram-se de Malaicuia para a região da Depressão Central do Rio Grande do Sul que é formada por uma faixa larga leste-oeste na bacia do rio Jacuí e seus afluentes. Os principais municípios que a compõem são Porto Alegre, Gravataí, Santa Maria, Guaíba, Taquari, Canoas e Cachoeira do Sul. Tradicional produtora de arroz no cenário nacional, a região iniciou o plantio já mecanizado no início do século passado. No programa de hoje vamos saber, a partir de agora, sobre um pouco da história e realidade enfrentada por aqueles produtores. Para isso, primeiramente, conversamos com o líder arrozeiro, muito conhecido no meio, Ademar Leomar Cochimborger. Ele foi presidente por dois mandatos da UCR, que é a União Central de Risicultores, sediada em Cachoeira do Sul, por dois mandatos consecutivos e hoje é vice-presidente da associação. Falando nisso, a União Central de Risicultores é a mais antiga que se tem registro no Brasil, fundada em 19 de dezembro de 1939. Ele tem uma longa história voltada ao agro e está conosco a partir de agora. A reportagem da Rádio Araranguá conversa com Ademar Leomar Cochimborger. Ele, que foi por duas vezes, dois mandatos, esteve à frente da UCR, a União Central de Risicultores, sediada em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. E atualmente ocupa também o posto de vice-presidente dessa entidade. Ele é produtor rural. Bom dia, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Araranguá.
3: Bom dia, Laura, e bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Elmar, vamos começar
3: abordando
1: o início da produção de arroz na região de Cachoeira do Sul. Há quantos anos iniciou a produção aí nessa região gaúcha?
3: Olha, tia, aqui a, a, foi uma das pioneiras, porque Cachoeira do Sul sustenta o título de capital nacional do arroz, né? porque aqui se iniciou o plantio do arroz, e daqui também se exportou produtores o pro Brasil todo todo o Rio Grande, todo o Brasil né? saíram bastante gente aqui de Cachoeira né? porque no passado Cachoeira englobava mais municípios que depois se emanciparam então era uma, uma, um grande centro aqui de produção né? e por coincidência minha família começou a plantar arroz irrigado aqui foi uma das primeiras lavouras em 1906
1: 1906, já com arroz irrigado?
3: Já com arroz irrigado, mecanicamente. Com água natural já foi plantado antes aqui na região, mas com água irrigada com ou, mecanicamente, né? Com na, as máquinas, vapor, sei lá o que, que usavam na época aí, para recalcar a água, né? Em 1906 foi começado esse bombeamento de água em laboratório de arroz.
1: Veja bem, a, a, a prática, né, a cultura do arroz pré-germinado, que nós chamamos, né, ela chegou aqui em Santa Catarina somente no início dos anos 80, portanto aí foi bem anterior a essa época, né?
3: Sim, 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 bem, bem antes, é. E
1: sabemos também que muitos produtores aqui da nossa região, eles acabaram migrando para aí, o município de Cachoeira do Sul, municípios circunvizinhos. É, a participação desses agricultores catarinenses nesse processo aí de plantio e melhoria genética do arroz na sua região.
3: Olha, Tchê, foi muito importante porque até então pouco se conhecia da, 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 dessa, desse manejo de, 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 de pré-germinado, né? E com a vinda dos Catarina para cá, né, de, se desenvolveu bastante. O nosso município aqui plantava, no auge do arroz, aí mais de 50 mil hectares. Mais de 10 mil hectares era na forma de pré-germinado, na época, né? Só que o nosso solo aqui para pré-germinado, ele é um pouco diferente do solo que vocês têm lá em Santa Catarina. Aqui se, se aconteceu em muitas áreas de ficar muito atolento e não se conseguir mais trabalhar a terra, de colher, depois ficou horrível e também tem o um problema do, que aqui nós temos muita grama boeira. E com, com, com a repetição de área e, e tantos anos fazendo germinada, então se criou duas plantas resistentes a N produtos aí, a N herbicidas, né? que foi a grama boeira e o aguapé. Então, muita gente abandonou o cultivo de, de pré-germinado e, e voltou ao plantio convencional, né? Com forma de dois cortes, três cortes, né?
1: E as características do cultivo da planta em solo gaúcho, já que estamos falando disso, ela hoje, atualmente, é a predominância do arroz pré-germinado, quais são as variedades? Nos fale um pouco do cultivo.
3: Olha, o germinado, o germinado ele não não está sendo mais muito usado o plantio, né? Porque eu já te expliquei aí, cara, cara, ficou atolento e complicado, então o pessoal hoje, para, para que no passado era dois cortes, três cortes. Quando entrou o mutagênico, né? O pessoal começou, porque aí tinha o controle do vermelho, né? Porque isso é consequência, como eu lhe falei há pouco, que em 1900, 1906 já se plantava arroz. Então nós temos muitas áreas ensadas aqui na região. Né, com vermelho, mas muito vermelho, até a gente brinca, se tivesse uma, uma máquina que tirava o vermelho do solo, o solo ficaria um palmo mais baixo, né, baixaria de tanto vermelho que tem na, na Terra. Né, então, com o passar do, 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 dos anos, né, sempre repetindo o ar, e aquilo sementando, então, ficou muita semente no solo. Né, e isso hoje para conseguir combater seria o pré-germinado, só que o pré-germinado criou esses empecilhos aí de ficar as áreas atolentas, eu não consegui mais entrar com o trator, eu não consegui mais colher, aconteceu com nós isso aí, então não consegui mais colher, aí tivemos que abandonar já 10, 15 anos atrás, nós abandonamos. Então, hoje voltou de novo que o negócio do mutagênico foi um tiro no pé, porque com a vinda do mutagênico, o pessoal começou a se atracar, quem plantava em dois cortes, começou a fazer um corte só e meter arroz, arroz, tudo mutagênico. O que, que aconteceu? Em três anos, né, perdeu-se o efeito do, do, do herbicida, né, que não, não controlou mais o vermelho e, além disso, criamos resistência em as outras invasoras. Né, que, com o um negócio do, de usar esses produtos para controlar o vermelho, são os, os mesmos princípios ativos e criou-se resistência no vermelho, que não morria mais, e também nos capim. E hoje nós temos com séria dificuldade para controle. Né? Para tu teres uma ideia, nós aqui voltamos a usar a herbadox, que se usava lá nos anos 70, 80. Né? porque os outros produtos não tem mais controle nas invasoras né? é um se criou um problema muito sério mas tudo consequência daqueles mutagênicos que vieram então por que que eu lhe falei hoje dois cortes, três corte né muita gente aqui por exemplo planta um corte de arroz um corte de soja e um deixa com gato no ano seguinte aquele corte que tinha soja bota arroz e faz rotação para quebrar esse ciclo de, de sempre usar o mesmo princípio, o mesmo herbicida né, e evitar da resistência. Né? E hoje nós temos invasoras aqui, como buva, como pé de galinha, o próprio capim arroz, né, só com disco para matar. Né? O glifosato já está apanhando para matar. Então hoje o nosso, a nossa região aqui está tá bem assim, bastante, com dois cortes. Alguma coisa já com três cortes e com retação de soja. A soja entrou muito aqui nas várzeas. É, eu acho que o nosso município aqui de Cachoeira plantava 50 e poucos mil hectares de arroz no passado. Hoje planta aí uns 25 mil e uh, eu calculo que esteja próximo de 15 mil hectares de soja na várzea.
1: A plantação de soja na Várzea, obviamente, observando a questão da rotação de cultura, que é uma prática também nossa aqui no extremo sul catarinense. No ah, início, eu já vi, aham. É, No início vocês passaram por alguma dificuldade, porque aqui na nossa região, por terem muitas regiões alagadiças, foi um problema essa questão, teve de se drenar muitas propriedades. Esse problema também foi encarado aí?
3: Foi, foi muito, muito sério aqui. Eu tenho um filho que fez agronomia, ele se formou há três anos. E eu estou com a Universidade Federal aqui, com os professores da Universidade Federal, né, e, e eles estão fazendo, nós fizemos um tra trabalho muito grande aqui de drenagem e nós partimos aqui para suavização de solo pra, com suco, né, uh, para fazer o, a soja irrigada em Varze, na várzea. Né, mas aí entra aquela história, né? Depende da Várzea. Tem Varze que é, é fácil de suavizar, tem outras que não dá. O custo é alto. E aí tem o fator principal que é as enchentes. Né? Então, tu vai fazer um baita do investimento numa área de alto risco de enchente, Então é, é tudo complicado, né?
1: A soja aí, aí na, e... na, na região de, de Cachoeira do Sul. Chega aqui produtividade por hectare.
3: Che, nós temos várias, várias. Nós tivemos últimos quatro anos aí com seca, né? Sim. E agora nós temos um ano com chuva em cima de chuva. Então nós sofremos muito aqui com as sojas. Mas eu vou citar o nosso caso aqui: o um negócio de suavizar e fazer suco e plantar a soja em cima do suco e irrigar ela. É. só que, como eu lhe falei, nós, nós estamos entrando agora, nós compramos, inclusive nós compramos uma sucadora da, da Maquela aí, de, de Santa Catarina, Sim. muito boa por sinal, muito forte, atende bem o nosso solo aqui, faz um camalhão muito bom, e nós chegamos, quem não banhou, pois aí patinou aí nos 20, outros menos de 10, 20, 22, aí. nós tivemos com um banho, chegamos em 40, com dois banhos, já chegamos a 60 e onde é que conseguimos dar 3 banho, você foi a 70 saco, né? E, e isso que nós começando, suavizamos, a terra não estava não bem preparada, não estava bem corrigida, mas tu nunca, só tu irrigando uma soja para ver, nós temos casos de gente que já está há mais tempo estruturada e corrigiu já o solo, conseguiu engrenar bem, tem gente colhendo 100 sacos de soja por hectare. Com uma irrigação, né?
1: É, uma produtividade considerável. E falando nesse assunto, o arroz aí em Cachoeira do Sul hoje se alcança que produtividade?
3: Tchau, é, nós, nós tivemos sim vários casos. Que aqui, a nossa região, hoje estamos sofrendo muito com o excesso de chuva, né? Porque aqui passa o rio Jacuí. E os oito principais afluentes do rio Jacuí passam por Cachoeira. Cachoeira ou na volta aqui de Rio Pardo, que é vizinho aqui, Agudo, uh, São Sepé, uh, Santa Maria, toda essa região aí é muito atingida. Então a, 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 a produção do arroz, como esses oito afluentes que eu lhe falei, são afluentes do Jacuí e eles secaram esses últimos anos. Então nós tivemos grandes perdas de produção aí por falta de água. Né? A própria irrigação de soja foi complicada, por falta de água também, né? Mas eu te diria, assim uma média aí, em anos normal, aí em torno de 150, 180 sacos por, 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 por hectare. É uma... Mas uh, volto a ressaltar que nós tivemos casos nos últimos anos de gente que não colheu 100, outros não colheram 50, tem uns que não colheram nada, porque os rios secaram e não choveu mais, não teve água, né? Mas anos normais aí, nós temos casos aí de colher 10 mil quilos, colher 200 por hectare, mas isso, são, isso que nem eu falei, são produtores de três cortes, área corrigida, rotação com soja. Esses caras aí estão obtendo aí até 200 sacos por hectare. Mas a média aí, isso aí não é médio, né? Tem que pegar a média lá em cima e a média lá embaixo, e eu calculo aí em torno dos últimos anos aí 150 sacos por hectare aí.
1: Hoje, quais são as variedades mais utilizadas na região?
3: Ainda é o antigo 424, né? Foi o arroz, só que agora, de dois anos para cá, ele o IRGA 424 RI, né? que é, é para ter o controle do vermelho, só que ele não pegava brusone, mas dois anos para cá, com alta adubação, nas nossas áreas já tínhamos que fazer fungicida, no, no 424, ele quebrou para a resistência da brusone. Agora o IRGA está apresentando 31 aqui, para quem planta de plantadeira, né? 431. Só que a gente não plant, plantamos ele, mas não gostamos, né? Então outros gostaram. Tem gente usando ele no pré-germinado até. Então, sei ainda, ele não, não não é o artigo. Não ainda hoje ele não bate o 24, porque o 24 todos os anos... Ele sempre te produz o máximo, ele sempre tira o máximo. 31 ele é perigoso. Ele pode te dar bem e dali a pouco ele pode dar uma negada. Então a gente não, não, não se atirou muito ainda. Né? Eu ia até falar, e nos germinados aqui não tem, não tem, né? Tem gente que planta as variedade do IRGA, mas para germinado aqui na nossa região, ainda o Epagre é o que está liderando, né?
1: Sim, Os eu ele né? colocar exatamente isso. O trabalho da EPAGRI aqui em Santa Catarina e, obviamente, levando até outros estados do país, ele é muito elogiado. E o trabalho do IRGA aí no Rio Grande do Sul nos fala desse trabalho de pesquisa e melhoramento genético.
3: O IRGA, o IRGA infelizmente, é uma vergonha. É uma vergonha, porque nós pagamos quase um, se não me engano, é 80, 80 e pouco centavos por saco de arroz que é vendido, vai para o IRGA. O Irga arrecada mais de 100 milhões ano só da CDO, fora as barragens, coisa que eles vendem água e tudo, né? E esses últimos governos aí, ó, que tiveram no poder aí, eles deixaram terminar o Irga. Por que que terminou o Irga? Porque pagava uma merreca de salário, os melhores pesquisadores todos saíram para foram trabalhar em multinacionais fora, fora do Irga. O Irga tá assim desacreditado com o produtor, né? ele está sendo, uh, virou um cabide de emprego, como se diz, o cara que está no poder, mas isso aí não é de agora, isso aí nós temos que agradecer, que pouca gente sabe que o IRGA era separado do governo, era uma entidade que trabalhava em prol do produtor, e o produtor uh, passava um X do, do, do seu, da sua produção para ele. O IRGA importou tratores no passado, lá no começo, importou níveis para tirar nível de taipa coisa, comprava arroz quando o preço estava baixo e exportava e guardava e vendia lá adiante tudo isso aí o IRGA fazia então o IRGA tinha um bom recurso no, no Caixa na época e quando Pedro Simon foi governador do estado do Rio Grande do Sul ele viu aquele monte de dinheiro no Caixa e criou uma lei e na época não o agro, os produtores não tinham representante na, na, na assembleia Criou uma lei e essa lei passou e todo esse recurso que nós arrecadamos, que nós recolhemos ao IRGA, passou para o caixa único do governo do Estado. Então, tudo que nós recolhemos hoje desse CDO, que eu falei que são mais de 100 milhões, isso aí tudo vai no caixa único do governo do Estado e lá some e não sai nada mais para... Eu não culpo os funcionários do IRGA, nada, eu culpo os políticos, né? Que deixaram chegar a esse ponto... Então hoje o IRGA não tem mais variedade nova, estão trabalhando em cima das variedades antigas aqui, muito pouco de pesquisa, muito pouco ajuda o produtor, né? então os próprios funcionários vestiram do bolso para poder sair a campo, ganham uma mereca de salário e o dinheiro está lá, só que de lá não sai, ele é aplicado lá para para manter a capital e tudo isso aí, e onde não tem nada de retorno o pro produtor. Infelizmente eu admiro a, a Epagri o trabalho que faz, né? E perante sem, sem ter recurso do, 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 praticamente do produtor, né? E o Irga com todo esse dinheiro não consegue, sim, ter uma variedade. A última variedade que de sucesso foi o 24. Isso faz o quê? 20 anos atrás. de ali para cá nada mais, né? Então a gente está muito triste, muito decepcionado com o que está acontecendo aí com, com o IRGA, né? nosso IRGA, como se diz. Né?
1: Ademar, falando nisso, a participação dos governos estadual e federal, no auxílio, no incentivo ao produtor aí do Rio Grande do Sul, como você avalia?
3: Que? Que, não, nós, nós, ah, ah, o nós, o, o, o grande problema, eu falei isso na Rádio Gaúcha, no programa Atualidades, a dois Anos atrás, quando foi feito vários estados durante a seca, né? Aí ah, falam que tem que ter barragem, tem que ter barragem, tem que ter isso, tem que guardar água e coisa. Né? O senhor, acredito que para nós conseguir uma licença, nós temos licença trancada há três anos na PEPA em Porto Alegre, o governo do estado, Secretaria do meio ambiente para liberar, para construir uma barragem, onde é que não tem uma árvore atrapalhando, né? E os caras não, não se mexem, simplesmente travaram esse troço e não sai nada, né? muita produção poderia ser aumentada, poder ser melhorada, né? em anos de seca principalmente, né? e temos esse problema. Agora, o que eles têm aí em cima da lavoura aroseira? A lavoura aroseira hoje aqui no Rio Grande do Sul tem que estar toda licenciada, tem que estar dentro da lei rigorosamente. O meu tanque de combustível tem que ser igual ao posto na cidade, tem. Né? O depósito de herbicida, de, de, de defensivos agrícolas, embalagens vazias, tudo, claro, é bom. Né? E em cima rigorosamente do produtor. isso eles fazem. Agora o que, que, que vem a facilitar a vida do produtor. Olha o problema que criaram agora com maquinário para andar na estrada, tia. Que não são vergonha O cara para produzir alimento que nem prenderam... Um Pai e filho, aí, acho que no teu estado, se não me engano, Santa Catarina, né? Há poucos dias atrás, aí, com um máquina, um domingo ainda, Sim. um jovem de 18 anos, tentando produzir, e foi preso, foi recolhido o maquinário. Tia. Mas que, que, que governo é esse, cara? Isso é uma vergonha, um troço que está acontecendo. E a mesma coisa aqui no estado também. Ajuda para o pro produtor é muito pouco, tia, só serve para criar taxa e, e inconvenientes né, para o produtor arcar e pagar e, 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 e o retorno é menor Hoje, o senhor tem uma ideia hoje, caiu as pontes aqui, nós não temos ponte hoje para passar, nós não temos um bueiro para passar, nós não temos estrada mais para andar. Então, e agora pagando imposto em cima de imposto. A 287 que, que atravessa o centro do estado, a nossa região aqui, e que pega Santa Maria Porto Alegre ali, que é a principal rodovia, é uma vergonha, botaram o pedágio, a cada 30, 40 quilômetros tem um pedágio, tu não consegue andar, é só buraco, tem três, quatro buracos debaixo da aba do pedágio, e os caras arrumando e tapeando, e só que cobrando, 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 Então Então, nossos governos, tanto estadual como federal, isso aí tá, tá complicado, tá? Está vindo muito pouco retorno pelo que a gente paga de, de impostos e todas essas parafernália que tu tem que ter para tocar teu negócio, né? Infelizmente deixa muito a desejar, né?
1: Falando nisso, rodovias, armazenamento, silos, energia elétrica, nos fale da logística e do produtor na sua região.
3: É, energia elétrica não existe, né? Nós aqui, graças a Deus, ainda temos uma cooperativa de eletrificação chamada Seleto, né? que ainda mais, com, agora os últimos anos também está tá dando para trás. Aí, porque o governo assumiu essas. Não pode ter mais cooperativa de eletrificação, não sei se vocês estão sabendo disso. Agora, tudo é do governo. Então, dificultou. Mas o que é do, do, do Estado, que é da. Hoje, acho que é a Esulo RGE, RGE, acho que é. Nós chegamos a ficar 10, 12 dias sem energia aqui. E é muito complicado, né? É um péssimo serviço que, que eles fornecem, né? E a questão de silos é, é um grande problema também, né? Para começar, quem planta terra rendada não, não consegue financiar um silo. E outro grande problema... Um silo, uma secadeira, que é um monte de lata... Como é que pode valer tanto dinheiro, tia? Não, não, não entendo, não, não consigo entender o que que, tem, um, que que tem que ser tão caro assim, uma secadeira uma peça de uma secadeira tu pega uma caminhonete Hilux, ou qualquer outra caminhonete uma S10, uma Ranger, olha a tecnologia que tem numa caminhoneta, é 200 e poucos mil, agora uma secadeira para secar arroz, que é um monte de lata que tu faz em casa né? é 800 mil, 700 mil, mil depende do tamanho, um milhão um milhão e meio, até dois milhões é um absurdo, né? Isso aí está fora da realidade,
1: né? Muito bem. E por fim, agradecendo muito a sua participação aqui no nosso programa na Rádio Araranguá, nos fale do mercado do arroz, do mercado do grão para esse ano de 2024, o momento, o que é que temos agora nesse início do ano e a sua expectativa aí para os próximos meses.
3: foi muito boa a tua pergunta, né? o preço do arroz, o mercado do arroz está na nossa mão. O produtor tem que se conscientizar, né, porque hoje uh, o arroz de qualidade, né, 70%, em torno de 70% do Rio Grande do Sul, mais 10%. Hoje 80% do arroz de qualidade é produzido no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. né? Uh, o que que acontece com, com, com essa produção? Ela é garantida. O que que ela é garantida? Porque nós temos água, né, e ele é um arroz irrigado, ele não é um sequeiro lá de cima, que um ano chove, três não chove e não produz nada. Não, A, a produção do arroz do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, ele, ela regularmente, ela sempre praticamente a mesma produção, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas ela é uma produção garantida que o governo pode contar que vai ter comida na, na cesta básica do, do, da população. Então, isso é muito importante. Agora, o preço é vergonhoso. Eu lutei muito quando presidente. Nós fizemos jornal até em Santa Catarina, né? há uns cinco, seis anos atrás. Aí. O que, que acontece? O Rio Grande do Sul hoje planta... Chegamos a plantar um milhão, cento e poucos mil hectares. Hoje, temos com 900 mil hectares. Santa Catarina, acho que anda nos 100 mil ali, e é isso aí. Então, essa é a produção que nós temos que manter para o nosso produto ser valorizado. Não adianta, por exemplo, aumentar a área achando que vai ganhar, opa, como esse ano. Hoje me falaram que foi vendido a arroz a 140 reais a saca, né? Não é exagerado, como eu te falei há pouco, o IRGA apurou o custo de produção da última safra que foi 16 mil reais o hectare, para produzir um hectare de arroz e gastou 16 mil reais. O que nós ralaram com o adubo, com tudo triplicou de preço, né? E fizemos a lavoura muito cara, hein? Então, para aquele indivíduo que colheu 100 sacos por hectare, o custo dele é 160 reais a saca. Hoje ele está chegando em 140. Então, esse produtor ainda está no prejuízo. Então, ah, tem muita gente que diz, mas que preço do arroz? É justo, não, 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 não cobre nem o custo. Tu, claro que quem colheu 200 por hectare, que são poucos, esse vai sobrar um troquinho, mas e os prejuízos que tiveram para trás? Isso aí ficou, ficou em aberto essa conta. E eu tenho conta passada para pagar ainda até 2025. Então, é, a pessoa tem que se conscientizar. É melhor tu vender 100 sacos de arroz aí a 100, 100 pilas, 120, 110, 60, 90 do que vender 260 pilas, tia. Então, está na nossa mão. Se o produtor se conscientizar a manter essa área aqui, fazer rotação com soja, ou agora está entrando milho irrigado na Varjo também em Camalhão, <coughs> claro, em que não pega enchente. E o produtor se conscientizar, o produtor vai ser feliz, vai ganhar dinheiro, vai conseguir pagar suas contas. Agora, não podemos fugir disso aí, né? Então produção, isso é a lei da oferta e procura né? às vezes o cara culpa o governo e tudo, né, mas não, não, não tem o que fazer é produzir o demais para ficar lá embaixo, isso aí sempre foi assim né
1: tem muitos produtores aqui do nosso sul catarinense ainda aí na região de Cachoeira
3: tinha mais tinha bastante, há uns 15 15 anos atrás aí 20 anos atrás quando entrou o auge do germinado aí né mas hoje, hoje, assim, não tem mais tantos, assim, né? E a maioria que ainda está aqui já são proprietários de, 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 de áreas hoje, já conseguiram comprar uma parte de uma área aí. São, tão, os que estão aqui estão com o pé no chão, estão bem, estão ganhando dinheiro, estão produzindo bem. E, e, assim, teve muita área aqui que a gente diz, olha, arrendou o que não presta e pagou o que não vale. Né? era muita área parada, super insada, com risco de enchente, e os caras vieram em jornalamento aqui, não conheciam a área, fizeram um baita no investimento, e no fim não tiveram retorno, né? então isso aí deu uma, uma selecionada agora, né, hoje o que tem aqui é tudo pé no chão, não tem mais aventureiro, como se diz, né.
1: E foi boa <risos> essa mistura aí de descendentes de italianos com alemães?
3: Ah, sim, muito bom, <risos> né? Diz que se quer comer uma, vida, uma comida boa, tem que ter um italiano e um alemão, senão não come
1: bem. <risos> Muito obrigado, Ademar Leomar Kochenborger. Duas vezes foi presidente da União Central de Resicultores, a UCR, sediada em Cachoeira do Sul. Hoje é vice-presidente e produtor do município. Agradecemos a sua participação aqui na programação da Rádio Araranguá. Tenha um bom dia, já que estamos no início dele também. Um ótimo ano.
3: Igualmente a todos, e uma ótima colheita aí, apesar de todas as intempéries aí, né? E um abração a todos aí, ó.
1: Quem está desde 2002 em Cachoeira do Sul, a exemplo de tantos outros produtores aqui do extremo sul catarinense... Também é o produtor que saiu com a sua família da comunidade de Pique do Meio, em Meleiro, há 21 anos. Brevemente, Ederson Bonfante nos conta como está sua atividade em solo gaúcho.
4: Bom dia, ouvintes da 95.5 FM. Sou Ederson Bonfante, filho de Alírio Zanoni Bonfante, somos naturais de Meleiro, hoje residindo em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul onde em 2002 nós vendemos, vendemos nossa propriedade aí na localidade de Pique do Meio, Meleiro, para vir produzir arroz aqui em Cachoeira. Aqui em Cachoeira, na nossa propriedade, nós plantamos 250 hectares de arroz, eu e meu irmão, dois funcionários, e na nossa propriedade passa o rio Jacuí. Um rio muito forte, onde não falta água nunca. Só que esse ano que passou nos castigou bastante. Esse ano que passou, ah, de 21 anos que nós estamos aqui, nunca vimos nada parecido. não ah, Quatro enchentes em praticamente dois meses. Atrasou em 45 dias a plantação. E com certeza, né? Nesse atraso da plantação, a colheita vai atrasar bastante. A produção também não vai ser igual aos anos anteriores, né? Mas Deus quis assim, é para era para ser assim, né? Mas com certeza é... lá para frente, se Deus quiser, vai dar tudo certo, hein? vai dar bons frutos, né? então é isso, vou desejar aí a todos os ouvintes um feliz ano novo e muita saúde a todos, um abraço a todos
0: Estamos apresentando A Força do Campo
1: Estamos de volta com o nosso programa desta quinta-feira 4 de janeiro, A Força do Campo, sempre com o oferecimento da Copérgia Somos produtores cuidando de produtores Música E após sanção da lei que autoriza controle populacional de javalis, Exército atualiza normas. Agora, o Ministério da Defesa, por meio do comando do Exército, publicou a portaria número 166, de 22 de dezembro de 2023, que atualiza as normas para controle populacional de javalis considerada caça excepcional para controle de fauna invasora. O retorno da regulamentação do manejo sustentável foi defendido pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colato, ressalta a importância dessas medidas para integrar as formas de manejo sustentáveis e para evitar maiores impactos ambientais e socioeconômicos. A Secretaria da Agricultura está preocupada com
5: uma praga que está em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, que é o javali, que é uma praga que destrói é, o meio ambiente, as lavouras e traz possíveis problemas sanitários para nosso rebanho de suínos e aves, que seria muito é, desastroso para Santa Catarina. Com o decreto 11615, que o, o Ibama modificou as normas que vinham sendo atendidas com controladores, deixando de é, credenciar os controladores e também impedindo que se fizesse a entrega de armas é, modificou todo o processo então a Secretaria da Agricultura criou um grupo de trabalho com o, a Polícia do Meio Ambiente com o IMA, com a Secretaria da Agricultura e a para trazer algum processo de controle e assim que se criou a ideia de criar um projeto de lei e foi adotado pelo deputado Lucas Neves que apresentou o projeto, o governador Jorginho Melo é, sancionou e agora nós temos que fazer a regulamentação implementação eh, desta lei e com isso então nós podemos eh, buscar eh, soluções. O IBAMA já liberou eh, essas as licenças que vai ocorrer eh, com certas regras e determinações para os controladores e também o Ministério da Defesa também eh, agora largou uma portaria número 166 e a mudança que houve é que a licença era para 10 anos agora puxou para três anos. Então essas normas têm que ser observadas para que os controladores possam possam ter, então, essas armas serem credenciados novamente ou aqueles novos poderes ser credenciados para nós podermos atacar essa praga que eh, vem trazendo transtornos para Santa Catarina. Nós vamos estar trabalhando nisso e com certeza, se tivesse as normas eh, anteriores, seria mais fácil. Mas como veio essas normas novas do Ibama e do Ministério da Defesa, nós vamos ter que nos adaptar nesse processo. Então, convocamos a todos que contribuam, tanto os controladores como os produtores, para que permitam que essa, esse controle, esse abate dos animais aconteça, para que eh, ele não saia de uma propriedade para outra, não saia de uma reserva para a área produtiva e que eh, ataque e prejudique os nossos produtores. Vamos estar atentos, vamos buscar solução e, com certeza, todos juntos vamos controlar a praga do javali que hoje é um grande problema para a nossa pecuária, para o meio ambiente e para os nossos produtores
1: rurais de Santa Catarina. E agora, no cenário nacional, ruralistas prometem se articular no recesso para derrubar vetos presidenciais
0: da lei sobre agrotóxicos. A Frente Parlamentar da Agropecuária promete derrubar o veto do presidente Lula à lei sobre agrotóxicos e sustenta ter votos suficientes para reverter a decisão presidencial. Durante o recesso, os deputados prometem conversar entre si, envolvendo alguns senadores, inclusive, e formar um grupo coeso para, no retorno dos trabalhos, derrubar os vetos ao projeto que flexibiliza o acesso a agrotóxicos no país. Evair Vieira de Mello, que é o vice-presidente da frente parlamentar, fez duras críticas, principalmente porque a matéria tramita entre Câmara e Senado há duas décadas.
5: A pesquisa agropecuária, a pesquisa de fitosanitária, pesquisa de molécula, evoluiu muito nesses anos que se passaram. Agora, depois de um esforço liderado pela Frente Parlamentar Agropecuária, eu avalio que os vetos que ele fez, demonstraram para nós uma má vontade com o setor agropecuário. O setor agropecuário é importante para a economia, mas ele insiste em falar mal do setor e aí veta um texto amplamente discutido e debatido que passou pelas duas casas. Naturalmente, nós vamos apreciar na própria sessão do Congresso que foi apresentado e iremos sepultar esses vetos porque esse texto é Consolidado já na Câmara e no Senado.
0: A ideia do projeto de lei é modernizar e desburocratizar o acesso a produtos mais modernos, como já acontece nos Estados Unidos e na Europa. Para derrubar os vetos presidenciais, a sessão conjunta do Congresso precisa ter maioria absoluta, ou seja, pelo menos 257 votos dos deputados e 41 dos senadores. A tese ruralista, a princípio, tem 283 votos na Câmara e 43 no Senado, mais do que o necessário para derrubar os vetos. De Brasília, repórter Paulo Otara. Música
1: Olha, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, anunciou nesta quarta-feira, portanto, ontem, dia 3, que as entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro totalizaram 38.210.000 toneladas nos 10 primeiros meses de 2023, significando crescimento de 12,5% em relação às 33.960.000 registradas em igual período de 2022. Na comparação interanual referente a outubro, o aumento foi de 21,9% de 3.860.000, para quatro milhões setecentas e mil toneladas. O estado de Mato Grosso, líder nas entregas, continuou concentrando o maior volume no período analisado, 22,2%, atingindo oito milhões mil toneladas. Em seguida vem o Rio Grande do Sul com quatro milhões mil toneladas. Depois o Paraná, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. A produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou o mês de outubro de 2023 com 659 mil toneladas, com incremento de dois. 6,9% ante 2022. No acumulado dos 10 meses foram 5.640.000 toneladas com redução de 9,8% frente ao igual período do ano anterior, quando foram produzidas 6 milhões 260 mil toneladas. As importações somaram 4 milhões de toneladas em outubro, representando um avanço de 52,2% ante o mesmo mês de 2022. No acumulado de janeiro a outubro de 2023, o total importado foi de 31 milhões mil toneladas, com crescimento de 4,6% em relação ao igual período de 2022. Pelo Porto de Paranaguá, a principal porta de entrada dos fertilizantes, chegaram 7 milhões mil toneladas, indicando diminuição de 9,5% comparando com 2022, quando foram descarregadas 8.250.000 toneladas, que representaram 23,7% do total importado por todos os portos. E falando em portos, o nosso aqui, do sul catarinense, o porto de Imbituba... Fechou o mês de outubro com movimentação de 567.300 toneladas e um crescimento de 5,5% em relação ao mesmo período de 2022. Foram atendidos 24 navios no último mês principalmente de granéis sólidos e contêineres. No acumulado do ano, já passaram por Imbituba mais de seis milhões e trezentas mil toneladas e 246 navios. Para Beto Martins, secretário de portos, aeroportos e ferrovias do estado de Santa Catarina, o porto de Imbituba vem enfrentando um cenário desafiador por conta dos efeitos climáticos e mesmo com esta situação, conseguiu manter os resultados de crescimento que vem apresentando ao longo do ano e segue com a expectativa de obter um resultado superior ao de 2022. Os números de 2023 ainda não foram totalizados. Já o diretor presidente da SC Para Porto de Imbituba, Urbano Lopes de Souza Neto, explica que o aumento na movimentação no porto em outubro foi fortemente influenciado pelo fechamento da barra do Rio Itajaí-Açu, que provocou grande alta na operação de contêineres. Em que pese as dificuldades operacionais enfrentadas Houve aumento de 72,3% no número de contêineres movimentados em relação ao mês anterior, sendo que a autoridade portuária, em conjunto com a arrendatária e os órgãos intervenientes, vem empreendendo todos os esforços para a normalização da prestação do serviço, completou o gestor. Em 2023, o Porto apresentou uma média de movimentação de 630 mil toneladas por mês. A maioria das operações foram de exportação, 51,6%, que apresentou alta de 38,9% na tonelagem movimentada, se comparado ao realizado de janeiro a outubro de 2022. No sentido inverso, as importações garantiram 36,6% da tonelagem total, com retração de 20,4%. Já a cabotagem, que é a navegação entre portos dentro do Brasil, representou 11,8% da movimentação do porto, o que mostra uma queda de 1,4% em relação ao ano de 2022. As principais cargas transportadas de janeiro a outubro foram do segmento de granéis sólidos, 82,5%. No ranking geral de movimentação, aparecem no topo o coque de petróleo, farelos de milho e soja. Contêineres com sal e milho seguem em a lista os fertilizantes, malte cevada, ulha, betuminosa horas de madeira, trigo, dentre outros produtos. Segundo dados do governo federal, as operações de importação e exportação em Bituba movimentaram mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares no ano passado. Até dezembro, a expectativa da autoridade portuária era que o porto movimentasse em torno de 7 milhões e 300 mil toneladas. Se confirmado, o resultado trará um novo recorde histórico anual e um crescimento de 2,5% em relação ao ano anterior.
0: A Força do Campo, de segunda a sexta, às seis horas da manhã.
1: Estamos de volta com o nosso programa A Força do Campo, sempre com o oferecimento da Cooperja. Somos produtores cuidando de produtores. Música Você sabe, a agricultura catarinense teve um 2023 difícil na avaliação também do presidente da FAESC. Mas a expectativa é de um 2024 melhor, com a união do setor e clima favorável. Setor agrícola catarinense 2023
6: não foi um dos melhores anos. Muita chuva, corte em recursos do seguro rural, uma crise inédita na cadeia produtiva do leite e a baixa rentabilidade do produtor. José Zeferino Pedroso, presidente da FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, acredita que, embora todas as adversidades do ano, o setor se manteve responsável por cerca de 30% do PIB estadual. Mas, poderia ter avançado, se não fossem todos os percalços.
7: O problema foi as intempéries, problemas climáticos, que têm nos trazido muitas dificuldades. Comparando com a quantidade de dias de um ano, nós estamos encerrando o ano com poucos dias ensolarados nesse ano aqui em Santa Catarina. E isso prejudicou plantações, prejudicou o crescimento, das vegetações aí dos nossos campos nativos dos campos melhorados porque tudo depende de chuva mas também de sol problema também de mercado não de demanda mas de preços e aonde a rentabilidade do setor deixou a desejar embora nós tenhamos vendido o que produzimos mas não naquelas percentagens de sobra ou lucro que nós convivemos no ano 2021 e 2022.
6: Os agricultores independentes foram os mais impactados pelas dificuldades deste ano. Aqueles que trabalham integrados com as agroindústrias, modelo que reúne muitos produtores de suínos e aves, amargam prejuízos menores. As políticas públicas de incentivo ao setor também não favoreceram a agricultura catarinense. Foram impactos provocados por cortes no seguro rural e até a permissão para importação excessiva de leite, como relém. Lembra o presidente da FAESC, Zezo Pedroso.
7: Houve redução nas verbas do seguro, os próprios seguros, o Proagro, que era para o pequeno produtor, de tanto ele ter usado o seguro também, ficou limitado. E o leite não foi só um privilégio nosso, mas todo o Brasil, levando em consideração as importações exageradas, sem controle, prejudicaram sensivelmente a produção e os produtores aqui catarinenses e brasileiros e é, não esperavam que tivesse um revés tão agudo como aconteceu com a queda muito considerável dos seus produtos, é, porque onde existe excesso de oferta, lógico que o preço ele cai e foi o que aconteceu com o leite. A mesma coisa com a pecuária de corte. Nós temos uma atividade que a gente nota e mereciam também ter essa oportunidade, que é os produtores de arroz. Mas as demais atividades, todas elas deixam a desejar nesse ano de 2023.
6: Apesar de tudo, para 2024, o presidente da FAESC José Zeferino Pedroso, faz uma previsão otimista, considerando que o clima e a união do setor devem garantir resultados melhores.
7: Bom, nós estamos otimista porque apesar de termos períodos de crise como nós estamos convivendo, mas dessa crise, é lógico que tem muito de economia, mas mais é o um problema climáticos que fogem a qualquer atitude, tomada de decisão de governo. O produtor, todo mundo ouve dizer que é um empresário a céu aberto. Ele planta, mas a sua riqueza está lá exposta às benesses da mãe natureza. E é por isso que nós temos vivido esses momentos. Mas a expectativa sempre... É de melhor. O produtor, por si só, é um otimista. Não deu esse ano, mas ano que vem, a expectativa é melhor. É assim que nós temos levado essa mensagem, e principalmente de união da nossa categoria, dos produtores do agro catarinense, porque só assim, com a União, nós podemos enfrentar as dificuldades e talvez alguns equívocos que possam ocorrer para aqueles que têm poder de mudar a, a nossa trajetória.
6: De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAERTE, Patrícia Gomes.
1: Para encerrar o programa de hoje, uma informação que também vem de Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgou recentemente a inclusão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o uso da chamada pedagogia da alternância nas escolas localizadas em áreas rurais do Brasil. A norma foi restabelecida após a derrubada de veto total pelo Congresso Nacional. A Lei número 14767 de 2023, publicada no Diário Oficial da União, altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, Lei 9. .3 de 1994, de 1996, para permitir que os estudantes da zona rural dividam os seus meses de ensino entre aulas teóricas em sala de aula e atividades práticas no campo. A norma teve origem no PLC 184 de 2017, aprovado no Senado em maio. Durante duas semanas, os jovens irão aprender, em sala de aula, disciplinas regulares do ensino fundamental e médio, como português e matemática, além de conhecimentos e técnicas voltadas para a agropecuária. Já na quinzena seguinte, o aluno pode colocar em prática o que aprendeu em atividades no campo, como a colheita de preferência na propriedade rural da própria família. O método foi estabelecido por educadores e camponeses franceses em 1935 e chegou ao Brasil em 69. De acordo com o autor do texto, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, já existem várias escolas que aplicam esse modelo em vários estados, entre elas a Escola Família Agrícola e as Casas Familiares Rurais, mas ainda havia relutância por parte de algumas administrações estaduais em adotá-lo. De acordo com o texto publicado pela Secretaria de Educação de Mato Grosso, a Pedagogia da Alternância se caracteriza como uma proposta educacional que vem proporcionar uma formação integral aos estudantes. Nela, os conteúdos curriculares, o método e os períodos são organizados de forma apropriada a atender às suas reais necessidades e adequados à sua realidade assim contribui para a melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem no meio rural, além de constituir um estímulo à permanência no campo, à troca de conhecimento entre gerações, à vivência de experiências com a família e a comunidade e o desenvolvimento agrário no município em que a escola está localizada. Uma peculiaridade da pedagogia da alternância é que o calendário é instituído de acordo com as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas. Dessa forma permite sua adequação à realidade da região em que estão inseridos os estudantes e possibilita a diminuição das ausências. Isso facilita inclusive a sistematização do transporte escolar com o atendimento dos grupos de estudantes compostos de acordo com a proximidade das comunidades de onde são procedentes. E assim vamos ficando por aqui com o nosso programa desta quinta-feira. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário e sempre com o oferecimento da Coperja. Você sabe, somos produtores, cuidando de produtores. Fique com a sequência da programação da Rádio Araranguá. Vem chegando ele com o dia a dia, Saulo Machado. Música
0: Força do Campo, de segunda a sexta, às seis horas da manhã.